0: Vai
1: eu sei tá
0: Alô, alô, e humanas, sejam muito bem-vindos. a Esse maravilhoso podcast, meu Deus. Meu nome é Johannes, e se o tema é livre, por que Lula também não pode ser livre, entendeu?
1: <risos> Fudico
0: porque. <risos> <Comecei>, já... <risos> começou bem,
1: <risos> Comecei já. já Comecei fodendo.
0: <risos> é que na real, eu tentei fazer aquela analogia assim. Se Leonardo pode dar 20, porque eu não posso dar um 2. Mas não deu certo, tá ligado?
1: Não... Você queria zoar o Léo e o cachaço
0: de alguma maneira, né? É. Mas
1: não tá piorando. Tá só a ladeira abaixo. Foda-se. Tá, tá foda. E, bom, aqui é o Rafa, e vocês perceberam que Léo e Cachaça, sempre quando eles estão na gravação, eu não estou. Ou seja, será que tem treta aí no, no meio? Será que hoje que a gente sai no Treta News? E também a notícia... O Felipe Neto fez um tweet onde criticava duramente a produção do Dois Passos à Frente. Ele falou... Não acredito que esses caras estão ganhando mais dinheiro do que eu. Meu pessoal está trabalhando para acabar com o podcast deles. Questionado sobre o ocorrido, o João, apresentador do programa, disse... Não tenho nada a ver com isso. Compre meus hambúrgueres. Então é isso, galera. Essas foram as notícias do dia. Se você gostou, não deixe de se inscrever.
2: E até a próxima. É, aqui é o Edu. E eu tô retornando aqui o podcast, né? Cachaça aí, Léo. Abandonaram? tiveram que chamar os reservas aqui, né?
1: Os caras pularam do barco. No último cast, só tinham vocês, né? Que é realmente o, o trio Ternura. Uhum. E aí, acho que é um balanço, né, porque aí vem no seguinte, cara, tem que ser, tipo, uns, uns caras nada a ver, assim, eu fico imaginando o pessoal que tá ouvindo agora, tipo, caralho, mas quem que é esses dois, esse Edu aí surgiu do nada, tipo, ele surgiu no, no programa do, do, da entrevista lá com o Morte, eu nem assisto essa porra desse desenho, eu nem, nem, nem participei, aí ele surgiu do nada, só, tipo, com... e nem fala direito, foi, tipo, meio coadjuvante, e aí agora tem que aturar esse cara no cast, tipo,
0: o barbão no, no, no cast do, do Morty foi muito engraçado, <risos> velho. Ô, barbão, fala alguma coisa aí. Travei aqui, mano.
1: Eu ajudei ele na edição. Não sei se vocês ouvem a versão final. Não, não. eu vi, eu vi, eu vi. É, é, cara, é, eu, eu até tirei o erro, né? porque na hora que ele foi fazer a apresentação, <risos> ele cagou tudo, é, aí que eu me perdi, no seu onde eu <risos> eu
0: falei, mano, como que você se perdeu se apresentando, caralho, o João olhou assim, hoje vai dar
1: bom, hein, hoje vai dar bom, é. <risos> e o convidado assim, tipo, sentadinho na mesa, assim, caralho, <risos> Hoje vai render esse cash. Puta
2: que é, pariu. Não, mas o podcast tá, tá aleatório. O próximo podcast vai gravar os três juntos, aí o trio normal. Aí no próximo vai vir, sei lá, o Supla, <risos> João Kleber, Ana Maria Braga e o João, tá
0: ligado? A gente chama alguém de um reality show, assim, ó. Um pastor, chama um pastor. Só pra dar mais uma aleatoriedade. Corte rápido. Faca.
1: AK-47.
0: Oi, Edu, cara, você falou no cash... Vocês fazem... É, se é música gospel ou de anime, como que é essa fita aí? Eu fiquei curioso, mano. Ah, tipo assim. É, é, tipo
1: assim, é, ele mutou o microfone. Tipo, Foda-se. É, é, é tipo assim, aí, silêncio, é, né? É, tipo... <risos> Pô, ótima explicação, Edu. Parabéns, cara. Oh, tudo bem, muito bom, muito bom. Só, Sensacional. Faltou o cara o... Só faltou o cara puxar um gráfico pra mostrar aqui os negócios. Não, <risos> inclusive, a gente tem aqui a, a meta de produção musical aqui do negócio. Pô, oh,
0: falando e... em gráfico, é. que eu já lembrei do negócio do. Não, é. Não,
2: opa! É, desculpa, acabei oh, tendo imprevisto bem. aqui, mano, que meu gato voou em cima de mim aqui, velho. <risos> Ah, tá é, é. Mano, é, não, Na hora que ouve. eu vou falar Não, é que, tipo assim, o tema Só explicar, né? Música gospel Ou abertura de anime, é tipo assim A gente pega letras traduzidas, né? De, de animes e tal
0: ah. E músicas
2: gospel aleatórias Aí o Raimundo, né? Que, que ele que faz, ele vai lá uhum. E recita a letra pra gente Aí a gente tem que descobrir se é Uma abertura de anime ou uma música gospel E bicho tem umas confusões absurdas, cara. Tem umas assim
1: que você bate o pé, que é tipo, ó, é, é evangélico quando vai ver. É, é, abertura, <risos> é abertura de
0: ali, cara. Caralho, que bizarro isso, velho.
1: Cara, não, isso é, é engraçado que você comentou isso aí no final do cast. É, pra você ver como... Eu tô revelando coisas aqui do editor, né? Porque eu ajudo a galera que grava, né? Então, tipo assim, vocês veem ele falando bonitinho e tal. Às vezes eu dou uma zoada, né? Mas você vê eles falando bonitinho... A maioria das vezes eu tô, tipo, cortando algum erro, alguma coisa E aí no final, quando o Edu explica isso pro Renan, né, que é o Morte Tipo, o cara dá uma brisada, assim, tipo, que acho que não entende o que aconteceu Aí o Edu até tem que explicar de novo E aí, <risos> tipo, no fim ficou a versão bonitinha ali do, do Edu explicando tudo certinho, né, cara?
2: Sim, sim, o Rafa salvou, mano a Rafa é editor salve. de cinema, mano É, o Rafa fez o, fez o corte do, do Blade Runner lá A segunda versão foi o Rafa que cortou ali, mano <risos> <risos> o Rafa tirou a, a narração do Harrison Ford, foi o Rafa, filho.
0: O Rafa que deu a call do, do Robert Downey Jr. fala assim, eu sou o Homem de Ferro, tá ligado? Na hora que gravaram a cena, o Rafa parou assim,
1: corta! Não, tá faltando alguma coisa. É, tá faltando falar alguma coisa aí de você morrer. É. Foi ele, foi o Rafa. Não, eu tô ajudando agora o Zack Snyder, essa versão aí, Snyder Edition, como chama mesmo? É Snyder Cut... Slender Cut, agora eu tô ajudando, inclusive, sonoplastia e tal, tudo a minha alcunha. Inclusive, Star Wars, essa trilogia
0: aí que saiu nova, saiu uma bosta, porque não foi o Rafa que, que fez a, a edição em direção, É, entendeu? exatamente, o Rafa, o Rafa não estava envolvido, né? Quiseram cortar gasto, não envolveram o Rafa, lá, ó, tomaram no cu. Ninguém quer ver a, a, a
1: outra trilogia que vai lançar. Ninguém. Ah, pior ainda, eles me envolveram em metade do segundo filme lá do episódio 8 e nem mais isso. Ah. <risos> eles falaram assim eu vou pagar um filme e meio pra você. Aí o Rogue One eu fiz e quando foi o episódio 8 eu fiz metade. <risos> <risos>
0: Foda-se.
2: Não, mas essa, essa franquia aí foi tão ruim, mano, que tá, tá vindo uma
1: nova agora, uma nova trilogia e ninguém mais quer ver, mano. Que ninguém um mais
0: quer ver, mano. Ninguém mais quer ver esse rolê
1: não é tá cara foda. Eu, eu esses dias eu compa... eu nunca achei que ia chegar nesse nível Chega... apareceu uma imagem assim tipo o negro falando e... com o anúncio né do do James Gunn acho que oh. é o James Gunn quem que vai ser? James Gunn não eu tô viajando o é o Taiki é
2: Taiki eu ia falar Bon John cara
0: Bond
1: John o
0: bom de hoje, <risos> gente, Kim Jong-un Eu falei,
1: como assim, o Kim Jong-un dirigiu Thor Ragnarok Não mas, é, Eu vi o um anúncio, cara, de que ele vai dirigir Uma nova trilogia, ele vai ser responsável pela nova trilogia cara. Que desgosto Eu falei assim, mano, que desgosto Aconteceu um negócio desse, de esquecer que Extra Thor existe, cara, depois desses Últimos filmes aí. Desculpa quem gostou Do episódio 7 é, Eu particularmente gostei bastante na época A ponto de assistir seis vezes No cinema <risos> Fui seis vezes, viu? Ah, Foi
2: e impede, né, velho?
1: Puta Mal que de... pariu, cara. Eu não tinha muito o que fazer, a verdade é essa. Eu, eu não sei quem que. Ah, o Rafa falou de gráfico
0: e, e o tema inicial, assim, que a gente ia fazer era formas de, de tirar dinheiro de trouxa, né? E, cara, eu lembrei que hoje em dia tá na moda. O trade. O trade tá na moda assim, tá ligado? Trade Bitcoin. O, o, o forma. O Bitcoin, eu acho que é uma forma mais idiota de você arrancar dinheiro de trouxa. Porque ele não tem regulamentação, tá ligado? Você consegue manipular o mercado. E, e se você parar pra pensar, a moeda, o Bitcoin, é um, um bagulho eletrônico. Um hacker vai, entra lá e cria moeda, tá ligado? Você consegue minerar Bitcoin. Como que você minera? Uma moeda, <risos> entendeu? E não é com
1: picareta de ferro, né?
0: É, entendeu? É com PC. E, e, e na minha cidade tem uma história de um cara que ele, que ele pegou 100 mil de um monte de gente assim... Aí ele falou, não, eu vou fazer um milhão em uma semana. Deu um tempo, ele perdeu, <risos> perdeu o dinheiro de todo mundo, tá ligado? <risos> todo mundo tomando no cu. Imagina, você passa, tipo, meses juntando grana. Aí você dá na mão de um picareta, de um salafraio, tá ligado? Ô, oh, eu vou fazer grana com Bitcoin. Dá uma semana, ele perde toda a grana que eu dei na mão dele, tá ligado? Sim. Não, é o famoso Killing, é né?
1: O que, que eles acham isso daí? <risos> Mas Ai, é aproveitado safado. Não é parecido com o negócio de pirâmide, não? Tipo, você dá na mão de uma pessoa que vai dar na mão da outra pessoa e aí você vai ganhando assim em cima e tipo, se f... debaixo baixo se fode.
0: É que eu acho que o pirâmide ainda tem um produto, né? O Bitcoin, o Bitcoin é pior, mano. Você tem que ser mais trouxa para... Pra... Porque é um negócio assim, ó. Bitcoin é tipo um mercado de aposta. Você vai colocar, você vai falar, velho, vai subir ou... ou vai descer. Entendeu? A grosso modo falando. Aí tem as modalidades, tipo, modalidade binária, que é literalmente uma aposta. Aí tem o, o trade, que você vai colocar, e você pode esperar tanto subir quanto descer. E quanto mais você espera, maior pode ser seu lucro ou seu prejuízo. Já o, o, o pirâmide tem alguns, tipo, rinodê, tem um produto pra você vender. Só que é, é igual você falou, Rafa, você dá na mão de alguém o dinheiro que passa na mão de outra pessoa e que enriquece quem foi que criou, tá ligado?
1: Eu acho que a Inodê não vai patrocinar a gente nunca, né? Então a gente pode falar não. sobre ela. Vai tomar no cu, Inodê. Que é se... Inodê eu... ou Inodê? Eu não, nunca soube, cara. Eu falava Idone. <risos> <risos> Ivone. <a> pessoa... Ivone. <risos> <risos> Produto do Cris, lá no negócio.
0: É, exatamente o
1: que eu ia falar. <risos> É, isso me lembrou também o Arbalife, cara. O Herbalife também tem o até O um Herbalife, do... mano. Não sou o que tô falando. Quem falou foi o documentário Beating on Zero. Inclusive, recomendação cinéfila de hoje. Tem um documentário na Netflix que ele fala sobre o esquema da Herbalife, de pirâmide. E é tudo de assustador no mundo, cara. Ele mostra gente que se fudeu mesmo na mão deles. E esse esquema Sério? aí, Mas cara... Como é, tipo, Como assim? montou loja e tal, achando que ia conseguir vender.
0: Ah, né? é? Nesse jeito? G... Eu achei que, tipo... O cara tinha tomado o shake e ficou desconfigurado, tá ligado? Desfigurado, <risos> aí Dá uma bosta. Ah, não, 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 o funcionamento
1: do shake não... Ficou tetraplégico, algum bagulho assim. Ah, mas o funcionamento do shake, nego fala que é tipo, não serve pra nada. O nego vai lá e tritura uma, tipo, uma cenoura e uma maçã e, tipo, joga em pó, sabe? Que não serve, tipo, e você emagrece porque você tá deixando de comer, você não come uma refeição sólida. O, o Herbalife
0: é a empresa... Que fala que você é um gado, mas que você não é. Porque ele te dá uma ração. Você tem que comer a ração dos caras, <risos> tá ligado?
1: É, cara. Eles tipo, estão te dando... Não, é pior. Eu não sei nem se tem ração lá, mas eu nunca comprei isso aí. Mas tem o pó, né? O pó você vai lá e tipo, mistura e faz o shake deles lá. Cara, eu acho que é o, é o equivalente a você meter um suco tangue, assim, sabe? Ah, eu não vou comer, <risos> vou tomar suco tangue. Foda-se, é, foda-se. Aí eu tô passando mal no outro dia vomita, né? Ah, né, tá dando certo, né? Tá dando top aqui, ó. Perdi 5kg gorfano.
0: Mas vou tomar mais tangue. Que é a força bulimia, né? Tipo, pessoa emagrece assim. Porra, que sacanagem. Como...
1: Pô, Vocês estão vendo que tá só ladeira abaixo isso aqui, tá ligado? Ah, não, mas quem cara, quem mandou Léo e Cachaça sair, mano. Quem mandou me dever dinheiro, hein? É, o Rafa Giota. O Rafa é pior que o Drewa Giota, tá ligado? <risos> Não, é Mas a gente tá indo num funeral, você quer em dois? Pô, inclusive você falou meu nome, agora eu lembrei de uma coisa. Fazem um ano que eu sou editor do Dois Passos, velho. Faz um ano, mano. Parabéns.
0: Palmas pro Rafa. Um ano como editor do cash, cara. Puta merda, hein? Me aguentando. Você me aguenta, Rafa? Porque eu sou Cara, chato pra caralho. Eu
1: não sei, tipo. E você, nesse tempo, tem ganhado peso, inclusive, hein, velho.
0: <risos> Por quê? Eu tenho <risos> ganhado peso. Isso é verdade, eu ganhei peso, mano. Eu engordei. Até a Bárbara chegou aqui no quarto pra falar o seu, eu também aguento, é foda. <risos> Sabe o um negócio que o pessoal acha que dá dinheiro também? Podcast. Não dá dinheiro, gente. Não, 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 não entra em. Não dá dinheiro, é... dá dor de cabeça ainda. <risos> Toma aqui, ó. 10 e meia da noite. Eu bêbado, porque eu inventei de comemorar que a hamburgueria deu certo e tô...
1: Oh, outro assunto. Não, mas pode continuar devagando aí que a gente vai falar sobre.
0: E aí eu tô tô aqui gravando, velho.
1: Mas é Sim, é o isso. João, nosso, nosso tucano aqui do, do Dois Passos, né? né, Rafa? Tucano, tem o Lierzo também lá, galera do Nerdcast. Quem mais que é também bom na, na cozinha? O rato do Ratatouille lá. É, o Louie.
0: O Ana Maruia Brog. Abraço pro Eduardo Perrone.
1: Palmeirinha, Palminho Onofre. <risos> Palmeirinho Onofre. <risos> abraço pra Palmeirinha. Mas, enfim, abraço pra todos aí os... os chefes e pessoas inspiradoras aí. Mesmo, mesmo pra Ana Maria Braga, né? Primeiro que ela já pega todas as coisas prontas e ainda derruba. É... <risos>
2: O Dono José tentando ajudar ela, mano. <risos> Que o Dono José, que ela tá gagada, o Dono José começa... Ô, oh, Ana Maria, eu acho que se não é esse aí, não, hein? Você pegou inteligente errado,
1: é né, Maria? Cara, oh, esses dias eu tava... Minha mãe tava assistindo, né? Aí eu falei assim, é. vou parar pra ver um pouquinho, né? Dessa lenda delas derrubar todas as coisas no... Mano, não deu outra, ela pegou, tipo, liquidificador. Ela fala, ah, eu vou virar o liquidificador aqui, aí derruba tudo, assim. Ah, wow. meu Deus, eu podia fazer isso <risos> Era pra acontecer isso e produção. Exato. Aí o louro pega e fala assim, é, depois você não quer ir pra internet, né? <risos> Pode ligar lá, vai. Acorda cedo aí, vai ligar lá na Maria pra ver, ela vai derrubar alguma coisa na cozinha, certeza.
0: Não é, não é que a gente fica gorando, é que ela realmente derruba, entendeu? É a idade, chegando numa idade que não, não dá, mano.
1: Mas enfim, é, até um abraço pra Ana Maria aí, vai que um dia ela aparece na hamburgueria. Mas por que João se tornou um hamburgueiro? Tipo, do nada, assim, você comentou alguma vez no podcast que você é fã de hambúrguer, essas coisas?
0: Não, mano, eu acho que eu nunca comentei que eu sou fã de hambúrguer. A minha história na cozinha foi assim, eu comecei vendo o canal o Epic Me All Time, tá ligado? Que os caras criavam uns bagulho monstruoso nos Estados Unidos e tal, e eu falava puta que foda, e aí eu tentei recriar aqui no, no Brasilzão. Aí acontece que, que... Começou a virar um, um Epic Meal Time pobre, tá ligado? <risos> epic Meal pobre, porque os caras lá pegam bacon de fatia. E na época, bacon de fatia era, era um absurdo de caro aqui, mano. Então eu tentava fazer umas fitas e não saía muito da hora. E aí eu falei, não, vou fazer sair da hora isso aí. E aí eu comecei a treinar e tal, até que foi saindo. Tinha vários rolês que eu cozinhava, que a galera pedia pra cozinhar. E eu comecei a fazer hambúrguer. E era um negócio que eu curtia fazer, hamburgoso, um sabe? sim. E eu falei, ah mano, vamos fazendo e tal Aí teve uma vez Tipo, foi em junho desse ano Pedro vem em casa, eu fiz um hambúrguer e tal E alguém falou assim, mano, por que, que você não faz pra vender? Eu falei, ah, é verdade, por que, que eu não faço pra vender, né? E aí eu comecei a estudar isso aí, velho Falei, ah, vai que dá certo né Vai, vai que cola Eu peguei e comecei a estudar mais a fundo Porque não é um negócio só, tipo Ah, você vai fazer o um hambúrguer, você vai colocar carne ali e tal Tem um conceito, por exemplo eu não coloco alface no meu hambúrguer, não ponho alface, porque eu acho que a alface ela murcha com o calor do hambúrguer, Sim. eu acho que ela não, não dá um gosto legal, e o hambúrguer ele precisa ter vários sabores ali, entendeu? O conjunto da obra. Você tem que sentir um amargo, você tem que sentir um doce, você tem que sentir um ácido ali, saca? É, é, é uma jogada legal isso. E, e aí eu falei, cara... Rúcula, ela, ela harmoniza bem mais com carne vermelha do que uma alface. Então eu vou meter uma rúcula, um, um, uma salada amarga, tá ligado? Uma rúcula e um tomate, fica top, combina. Maionese, eu procuro mandar a parte e não mandar no lanche, porque eu acho que a maionese que eu tô fazendo é muito básica, é uma maionese de, de ervas. Não é uma maconha, podia ser, eu era louco <risos> pra fazer isso.
1: <risos> não, isso daí é uma decepção já, porque eu achei que indo no seu restaurante talvez tivesse algum com maconha. Então, ia ser muito
0: massa, não ia, mano? Você <risos> comia um burgoso saía brisadaço de outro. Rapaz, que
1: hambúrguer, mano. A Rafa já vai nem ter sido um de ficar louco, né, velho? É. Será que eu não tenho que tirar isso daqui da edição? Porque é uma ideia muito mirabolante, muito boa, inclusive, oh, véio, né, cara? É
0: foda, né, velho?
1: O cara come e já não, fala o tempo. um é
2: polícia ouvir, né?
1: Só isso, Ou oh, eu
0: vendi pra um policial esse final de semana. Se você tiver ouvindo esse cash, é só uma brincadeira, isso aqui, entendeu? Oh, não, não, um, não, um irmão, gente, ó, eu não... Rapaz, o senhor irmão, gente, peraí, sério. É, por favor, leve lá a brincadeira. Você vendeu pro policial? Vendi, mano. Ixi, então tá mais caro, cara. Ixi, as padaria aqui <risos> que não dá de gasto pro policial aqui, acabou com, acabou com a mira deles. O cara, o cara foi lá comprar, eu mandei, eu caprichei ainda, eu falei, não, eu sei que o cara é policial, vou dar uma caprichada mais aqui, né, porque... Aí eu posso. O cara faz uma escoltinha aqui na frente, né? Não deixa, não deixa nada de ruim acontecer. <risos> é, O cara
1: assistiu Tropa de Elite e falou assim: Ah, entendi, né? turinha na frente <risos> é, aqui pra poder proteger. Exato. Não, não, não é de fato. Birigui talvez não seja de fato um Rio de Janeiro, né? Mas a gente sempre precisa de uma proteção, né? Birigui é a Massachusetts brasileira, cara. Vamos
2: respeitando <risos> aí, né? Como diria os caras do Rock Go, né? Marco Bianchi, Paulo Bonfá, a
0: Massachusetts brasileira. <risos> putz, 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 eu não esperava que o Edu desenterrasse essa, velho. Você tá ligado que eu conheci o Paulo Bonfá? Conheci o Paulo Bonfá e ele, ele veio, eles vieram pra cidade e aí tava numa, numa sorveteria. Eu brotei na sorveteria num acaso, assim, sabe? Eu queria pegar sorvete. Aí eu vi a muvuca eu falei assim, irmão, que porra é essa aqui, velho? Essa sorveteria era meio mainstream, tá ligado? cagando na minha sorveteria, cheguei lá, o Paulo Bonfal, falei, rapaz, o céu, é agora, foi falei, irmão, dá um autógrafo aí, ali aonde, no guardanapo, eu falei, não, pode dar na peita aqui, assina na peita, ele deu risada, eu falei, mas você vai perder a peita, foi falei,
1: foda-se,
0: foda-se, pelo menos eu, eu perco o guardanapo, tá ligado?
1: Eu tirou tiro uma foto, ou tatuou, né, às vezes é, tatuou a gente não, tinha, não sabe. Na, na
0: época eu não, não, não tava com o celular, não, não tinha, Porra,
1: eu... era...
0: Não era nem na época do V3, eu acho, eu acho, Ou eu era pobre demais. Eu não <risos> do
1: 29, né, que o Joey encontrou ele. Caralho. Nossa, não não era, foi do Rock foi... né
2: eles nem narravam o, o Rock Go ainda, né?
0: Foi, foi, foi nos anos 2000, mas eu não, não, não tinha um celular pra tirar uma foto, eu acho que eu não tava nem na oitava série, tá ligado? Oitava série era 2000, 2007, 2007 que eu não tava na oitava série, foi um pouco antes daí. Hum. Aí não, não tinha essas... Acho que até tinha o celular, mas pra você passar foto de um pra um pro outro era mó trampo. Você lembra, mano? Era, era num, num... Não era Blu-ray, era raio-x. <risos> Blu-ray, o Bluetooth,
1: Era infravermelho, né? infravermelho,
0: infravermelho, era infra -blu Bluetooth também.
2: Sim, tinha que ficar com o celular colado num no outro, assim, mó tosqueira.
1: Não, mas o pessoal achava, tipo, tudo high-tech. Eu lembro que a galera da minha sala falava assim, nossa, você deixa o celular do lado e ele passa a música. Nossa, <risos> é, isso mano? é o futuro... <risos>
0: Puta merda, era, era, eu, eu lembro que eu comprei, olha que ridículo, cara, como a gente escalonou pra esse assunto, né, mas foda-se. Eu, eu comprei o, o ringtone do tá ficando atoladinha por SMS, <risos> e não é brincadeira. Eu comprei o ringtone do Crazy Frog, mano, que era um negócio 8-bit, tá ligado? Puta ridículo. merda.
1: Ô, quanto você pagou? 25 centavos mais impostos? 25 centavos mais impostos, mano. era uma assinatura.
0: Não, na, na época era bem caro, cara, era uns 3 contos na época. A, a Bárbara falou, cara, lembra de quando você mandava um negocinho, tipo, encontre o amor da sua vida, tá ligado? O, o
1: Tinder, o primeiro Tinder era SMS, você nem via foto da pessoa. Era a palavra amor para, tipo, 3, 3002, negócio assim. É, mano, é, mano. Aí, ó, outra maneira idiota de pegar trouxa. Esses negocinhos de, de,
0: de, de SMS, você assinava um negócio que você pagava por mês esse bagulho, era três e pouco por mês, mais impostos e não sei o que, e aí você recebia
1: notícia e os caralho é quatro no seu celular, era uma merda isso. Cara, eu não sei quem que é mais trouxa, porque assim, é, já, já tinha, tipo, bate, o, o chat da UOL, tipo, eu acho que você gastava menos se você chat fosse na da Lan da mano. Se você fosse na Lan House e, tipo, pagasse uma hora lá, na, na Lan House que eu ia, era um real era uma hora. Aí, tipo, você podia entrar lá e bater papo com as minas, tipo... Eu acho que era melhor que essa bosta aí. E talvez, assim, o que mais justificava a galera tentar comprar alguma coisa nesse negócio aí de enviar alguma mensagem, era aquele raio-x, sabe? Que, tipo, o nego tentava raio ver. <risos> que tentava ver. Nossa, Aquilo cara. era bizarro, Mas
2: história, cara. Meu Deus do céu.
1: Não, a sua câmera vai meter um raio-x. É. é.
2: Não, e pior que tinha muita gente que acreditava naquilo ali, cara. Isso que me deixava
1: indignado, cara. Não, o negócio achava que era tipo. Não, a gente citou todo mundo o Cristo. é aquele episódio que o Drew compra um óculos que acha que é de raio-x, né? É, uhum. cara, isso daí era. Tipo, eu não, não sei o que a galera pensava. Tinha gente que achava que era verdade mesmo. Tinha um brother que morava comigo, tipo, era um amigo do meu irmão, ele ficou um tempo em casa. E aí, tipo, a gente trocava ideia e ele viu esse comercial na TV. Eu nunca esqueço, cara. Ele viu o comercial e falou assim: É, quer saber? Eu vou mandar a mensagem aí, vamos ver se dá certo. Não deu certo, porra nenhuma, mano. Tipo, não funcionou nada. Sabe? Tipo, e ele deve ter comido tudo os créditos dele. Peraí, peraí, galera, rapidão. Caralho, cash mais aleatório possível. Voltei, voltei. Foi, Sim. foi, foi.
0: Foda-se. Tomou
1: uma chinelada da Bárbara aí, hein, mano.
0: Não, ela só falou que ia pra cama. Aí eu falei: Tudo bem. É... Eu lembrei aqui, mano, esse anel, esse anel de, de emoção, tá ligado? Que fala quando você, tá, quando você tá feliz, quando você tá triste, ele que muda isso? de cor. Nossa ele senhora. Ele sempre fica roxo, ele sempre fica roxo, E não muda de cor. Sim, maior mentirada, tá ligado? É que nem a bolinha do Harry Potter lá? Eu acho que é. Maior mentirada, igual o Edu tava falando, não muda nada, mano,
1: só fica da mesma cor aquela porra. Cara, os anos 2000 tinha muita coisa louca, velho. E tipo, eu fico lembrando disso, sabe, essas meio que inocências, que a gente não sabia que era inocência, e, tipo, o nego mandava mesmo mensagem pra poder ver esses negócios, sabe? Tipo, se nego ligava lá no, nos, nos jogos lá que aparecia na rede TV lá pra tentar ganhar. Eu é, não, fiz isso. exato. Mas tinha aquele, lembra? Até, até hoje, inclusive, você ligar lá... Tem até ter, hoje, tipo...
0: mano. Qual que é o cavalo que tá diferente? Aí você liga, você cai num, 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 num quiz. Aí você tem que ficar fazendo pontuação no quiz. Aí você acerta todas as... Você gabarita o quiz. Você tem um ponto, o top 1 tem 1.800 e lá, ah, vai se
1: fuder, mano. Ô, ô João, você tá descrevendo muito, quer dizer que você ligou lá, né, cara? Eu já liguei lá, eu já liguei lá, <risos> já liguei lá. não é zoeira. Eu já liguei lá. <risos> cara, mas, mas... Não, é... Não, ah, tinha... Mas, ah, nós crianças, né, tinha a época do Bom Dia e Companhia, ligava lá pro Yudi pra Piscina, só ouvia a mensagem lá. Exato. Ah, Sim, desculpa. aquela mensagenzinha clássica, né?
0: Poxa, não foi dessa vez
1: que você conseguiu.
0: Mas tenta de novo.
2: Aliás, o Rafa vai lembrar, na, na época Corségio do Bom Dia Cia, cara, na época que, que, que os caras não tinham noção que era uma roleta só para menina e para menina, cara. Aí, que, vez, o, o moleque ganhava o bagulho de maior esforço para ganhar a prova e tal, mas ele ganhava o prêmio, rodava a roleta e ganhava uma Barbie, o moleque chorava.
1: <risos> mas é, tem uma vez com o Yuji meteu assim, ah, você ganhou uma Barbie? Ah, não tem problema, dá pra alguma prima. Se tiver irmã, você entrega pra é. ela. <risos> tipo, foda-se. Sim. <risos> ah, cara, era um show de horrores assim. Tipo, se ligar no banjo de companhia às vezes. Tipo, você vê as crianças ligando. Principalmente quando a Maísa tava lá, cara. Porque quando a Maísa atendia, ela tava com zero paciência sempre.
2: Não, não a Maísa não. era foda eu, eu acho que a pior fase foi quando o Yud já tava velho, tá ligado? Que ele ficava numa má vontade absurda, cara, tá ligado? Dava pra ver que tipo, ele tava virado de, de balada e tal. Que ele já era velho, <risos> né, mano? Já, já dava pra ver. Tava Aí cansado. Aí o maluco ia roleta, tá ligado? Mó mal, mal-humorado, mal tá ligado? Fazia de qualquer jeito, botava lá os negócios. Aí as
0: crianças todas empolgaram ele, é... é... É, vamos lá, vamos brincar, ei. Dava risada quando caiu o jogo da vida. Olha lá, se fudeu. <risos> tá, é.
2: Mano. Eu lembro que tem uma vez que o João ele, ele catou a bicicleta lá, e ele... A bicicleta que era o primeiro de montou a bicicleta e saiu Falou. E soltar o desenho, tá ligado?
1: Putz, é verdade, o, o, ele pegou a bicicleta nossa, eu lembro disso aí, ele montou a bicicleta e começou a dar a volta assim no cenário e foda-se, sabe? Sim. E a Priscila lá e dando volta e volta da Priscila A Priscila, Cara,
2: a Priscila, a Priscila a Catera, o Catera falou solta o desenho aí putz. Mas,
1: mas e se Ele fala, de, não, recentemente né, o Yudi começou a falar sobre essas merdas que acontecia lá, era pique o primeiro bozo lá, não sei se ele tirava a cocaína, mas era um lance assim muito, ele, ele ia Virado de balada assim e apresentar o programa infantil, Sim. cara. Era um negócio assim muito. É porque ele já, ele já. Ele, é, é que tipo, ele cresceu, né,
2: mano? Ele já, já tava velho, mano. Ele já tava com uns 20 e poucos anos ali. E ele continuava apresentando o um programa infantil e, e ele ficava puto. Porque ele, ele saiu pros lugares, pras baladas. Da
0: ideia era as minhas o pessoal ficava zoando ele. Porque ele era o moleque do PlayStation. Tá? Ele era o moleque. Mas ele <risos> sempre vai ser o cara do PlayStation, mano. Se entrar agora, no, eu vou entrar agora no Facebook dele, mano. E, e qualquer foto vai ter alguma coisa falando de Playstation, véio. é sério. Agora que ele
2: envelheceu mais, ele abraçou, né? Aí, tipo, eu sei que quando tem aqueles, aqueles Brasil Game Show lá, eles chamam ele pra ficar no stand da Sony, <risos> tá ligado?
1: Pra chamar a galera. Ah, não, ah, aí depois, vai, ele, é depois ele, tinha, ele tinha que abraçar mesmo, né? Eu lembro que na Sim. época que ele participou da Fazenda 2013, que eu acho que foi uma das piores, no bom sentido, a fazenda que tiveram, cara, que era uma fazenda assim, que só tinha nego, assim, no alto nível, sabe? Era, uhum. tipo, Bárbara Evans, era o, o Oliver, e aí tem, tipo, assim, a cena antagônica do Oliver do lado do Yuji, discutindo sobre como pegar a mulher, cara, aquilo uhum. foi sensacional.
0: Doutor Oliver, né? Doutor Oliver.
1: Doutor Oliver.
0: <risos> tem uma que eu não esqueço, Busão do Brasil. Busão do Brasil, mano. Fusão do, Brasil, Busão do para. Brasil. Não, para. Aí o conceito, o conceito de reality show, acho que. É, o conceito de um reality show, tipo Big Brother, Casa dos Famosos, igual o Supla falou, é deixar os caras loucos e tretar. É colocar você numa casa que você que vai tretar e foda-se. Uma hora vai estourar a merda, tá ligado? Não, então, o, o Supla falou entra... assim
1: que, tipo, você é, vai ficar preso com a galera, inevitavelmente você vai brigar porque não tem outra coisa pra fazer, cara. Exato. Mas você tá numa Sim, casa.
2: E a, a Casa dos Artistas, a primeira, cara, foi uma das melhores que teve, cara. Porque eram uns caras assim que era muito esquentado, cara. E o Supla, eu lembro que o Supla era muito um favoritos, porque ele, ele botava a linha na fogueira, tipo assim. Exato. Eu lembro que o. O Frota, ele ficava puto quando chamavam ele de funkeiro na casa. Não sei porquê. O pessoal falava que ele era funkeiro. Ele falava, não sou funkeiro, não sei o quê. Aí, mano, o Supla toda hora chegava nele e chamava ele de funkeiro, mano. E como eles eram amigos, ele, o, o Frota não explodia com ele, tá ligado? Aí, só alguém chegava, chegava de, chamava ele de funkeiro de ele perdia a linha, mano. Agora, o Supla, o Supla chegava nele. E aí, Frotinha, chamava de Frotinha. E aí, Frotinha, funkeiro, não sei o quê. Curtindo outros batidão lá no Rio de Janeiro, que não sei o quê. ele tá zoando,
0: <risos> Pô, era muito bom, cara O Frota meteu o foda-se Fez a cabana do sexo,
1: tá ligado? O Frota pulou o muro, cara E foi embora da casa E depois ele voltou Você deixou ele voltar eu, Isso ainda era lenda, não? Porque eu ouvi falar isso daí uma vez não acreditei, velho É verdade, é cara real, Ele é pulou o mesmo.
2: muro ele pulou o muro e como ele tretava com uma outra participante lá, que era a Maria Alexandre. A Maria Alexandre tava direto com ele, ela chegava a chorar tretando com ele e tal. Aí ele pulou o muro, que ele tava de saco cheio, ele tava muito desgraçado. Pulou o muro, aí o Silvio Santos e falou, não, você não, vai, você não vai embora não, você vai voltar pro reais. Aí ele voltou pro reality, mano Ai, ah, velho, acho que não tem no YouTube O dia que ele voltou pra casa é uma das coisas mais memoráveis Que tem, cara Porque a <risos> câmera foca na Mari Alexandre E o rosto dela de desespero Com ele botando.
1: Mano, ele deviam ter feito e, ó, É o que eu sempre falo, cara, já falava na época Ele deviam ter feito isso com O Theo Becker na Fazenda, cara Porque colocaram ele na roça Junto com o da Dolabella e não fazia Sentido, assim, sabe? Tipo, eu da Dolabella em. F... É, ficar e ele ser eliminado, sabe? Pra, tipo, continuar a treta Tinha que mandar ele de volta, velho Só pra galera ficar louca Tinha Nego falando que ia sair de lá se ele ficasse Sim, e a primeira
2: fazenda não, faz nem, não teve nem sentido, mano Ela ganhar, tipo Todo mundo tava torcendo pro Carlinhos, mano Aí do nada ele foi pra, pra roça com um Dado E foi eliminado, tipo, da qual, mano?
0: Aleatóriozão demais, Ah, velho. não,
1: mas é que a primeira fazenda Ela foi meio que, tipo é, já esquematizada pra ele ganhar cara, Que era tipo pra poder tentar aumentar A popularidade de bosta que ele tinha na época Imagina você na casa Na casa você consegue evitar
0: Você consegue ir num quarto, você consegue fingir Que você não vai ver, entendeu? Você foda-se, você só consegue fingir que não vai ver Agora imagina isso num busão Mano, <risos> que inferno que deve ser Mano, não tem como você fugir da pessoa Você tretou com a pessoa Você vai dormir do lado dessa pessoa, tá ligado? Os caras fizeram o extremo Do reality show, mano e não deu certo. E viajando pelo Brasil. Imagina o cara pegando uma BR de
1: MT, que é por buraco, <risos> tá ligado? É pura bosta. Cara, seria legal se, assim, tipo, eles fizessem que nem o ônibus do Faustão, um negócio assim... Que o cara enfiava o pé no acelerador e todo mundo caia pra trás, assim, sabe? Tipo, tropeçar. Eu acho que seria legal do nada, assim, o motorista começar a levar eles pra uns caminhos, assim, muito zoado. Muito começar Ingrid, a enfiar tá? o pé sim. no acelerador e lá, se segurando, e pô, aí sim. o pessoal
2: fazendo café derramaturo, o pessoal comendo, se sujando. A pessoa
0: dormindo, tá ligado? No beriche, batendo a cabeça no teto. Isso a pessoa... é Mijar e mijando tudo fora, nego puto. Ô oh, caralho, mijou aqui de novo no meu travesseiro.
2: Said,
1: sleep, Bom,
0: galera, só queria agradecer a presença de vocês, desse cash aleatório aí que surgiu de conversa de bar que eu acho da hora fazer, mano. Às vezes a gente só vem e fala
1: das coisas que
0: a gente quer falar, assim.
1: Peço desculpa aí já, tá? Quem tá ouvindo vai lá comentar no post. Comenta, vai tomar no cu cachaça e vai tomar no cu Léo. <risos> Eu só quero sim, sim, ver... No
2: po...
0: do por, Instagram, por favor, Instagram. do Instagram. Galera, ó, eu só quero pedir assim, comenta ali na, no, no nosso videozinho desse podcast, no teaser que a gente solta, Leo, hashtag LeoVacila, hashtag CachaçoVacila, entendeu? E aí a gente vai ver quem que é o maior vacilão de não ter entrado na cal hoje pra gravar.
1: Pode, mas, mas pode esplanar, sabe? Comenta quantas vezes você quiser, sabe? Pode, tipo, não é, tem essa, Essas promoções aí que, tipo, não pode repetir.
2: Marca os dois, né? Se possível, bota o arroba deles e bota a hashtag VTNC. Exato. Se tá
0: vocês seguem é. ele, pode colocar, colocar o arroba deles. Quem tiver mais hashtag ali de vacilão, vai mandar dois ovos cru, vai colocar assim, ó, num, num, num copo e uh, tomar. Igual o Zezé de Camargo e o Luciano.
1: <risos> Você tá fazendo isso por eles? Nossa.
0: <risos> Então, vai, não, vai, todos. Os caras vão fazer isso. Tá, to, todo mundo de acordo aqui. Alguém discorda? Alguém vai discordar não, aí? não, eu não, tô de boa, Ninguém discordou. Ninguém discordou o único meio de, de um deles não, não, não realizarem isso, ó. Vou colocar a regra aqui, vou deixar bem implícito. Vai ser comentar na publicação, eu sou um vacilão. <risos> Nossa. Ah, tá tudo bem, um... né? Caralho. Eu sou um vacilão. Agora... Aí beleza, foi, né? beleza Não comentou, a promessa tá, tá feita Eu quero só ver o videozinho do Léo Metendo dois ovos, ou o cachaço Dois ovos pra dentro
1: João, é 2020, pandemia global As pessoas não estão bem, elas estão tendo Crise de ansiedade, elas estão se sentindo sozinhas E talvez até humilhadas Dependendo da situação, como essa, né <risos> Vê se tem então, que cuidar tá? Vamos, gente, depois <risos> Sei lá, cara é, ô, Desculpa cachaça e Léo, tá? Se vocês estão ouvindo agora Me desculpa <risos> Não foi ideia minha, cara, não foi Foi ideia minha, eu amo vocês, cara Foi ideia do
0: João, mas eu apoio Ah lá, viu? Eu tô, apoio. Eu tô apoiando
2: Ah, então eu queria convidar a galera, né Que se curtiu eu aqui participando, né Apesar das loucuras aqui Escuta lá no podcast, no Batidão Cast Eu falei dele ali um pouco no início, então se você quiser ouvir Ouve lá no Batidão Cast Acho que quando sair esse episódio vai sair um episódio especial na... Lá que a gente entrevistou um dublador também O Francisco Bretas, né, dublador do Yogi E tal, do... Vários personagens aí, e é isso, né Corre lá e apoia aí também Agora dois passos aí Dá like aí nas coisas do Instagram E comenta aí no, no post aí
0: pra gente saber Quem vai tomar o ovo cru. É isso aí, cara, eu só quero ver Quem é que vai tomar na tarraqueta Gente, eu queria agradecer muito a presença de vocês, por a audiência, por estarem aqui até agora ouvindo esse podcast aleatório. Vejo vocês na próxima semana. Aquele abraço, aquele beijo no coração. Segue a gente no Instagram, segue a gente no Facebook, compartilhe a palavra, compartilhe o cast com a sua mãe, com a sua, mãe, com a sua prima, com a sua tia, com quem é que seja. Aquele abração, valeu! Falou!
2: Que hoje o podcast foi literalmente, né, cara? Eu falei outro, no, outro dia em off, né? É, literalmente aqui, né, cara? Os três porquinhos, né, cara? Que tem o, o cachaça, que obviamente, né? O porquinho Heitor, né? Tem o Léo. Que é o Cícero, que é o outro porquinho, e o João, né, que é o prático, que tá. Tava... Enquanto os dois estão tá lá pulando, se divertindo, o João tá aqui, né, construindo a casa de tijolo e fazendo podcast. Cara. Enquanto os dois estão tá na frente da casa dele pulando e cantando, quem tem medo do lobo, ó, o João tá lá, vagabundo, bando de vagabundo, construindo a casa de tijolo.
1: A edição desse podcast foi feita por bancodicérebros.com.br.